0: El Compendio del Catecismo, con el padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro o las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del Compendio del Catecismo. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial ...del padre Raúl Muelas que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. ¡Qué alegría, queridos amigos, que aquí estamos de nuevo después de unas semanas de descanso... ...todo el mes de agosto... Hemos estado descansando, no hemos avanzado en el estudio del compendio del catecismo, sino que en esa franja horaria, en esta que nos ocupa en este momento, hemos estado reponiendo algunos programas de los primeros. Han sido 30 programas en los que hemos estado repasando aquellas cosas que a propósito del compendio del catecismo dijimos al comienzo de esta nueva etapa en la que el servidor de ustedes comenzó a explicarles la doctrina católica contenida en este libro, que es nuestro libro de texto, así llamado Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este mes de agosto hemos podido descansar un poquito y aquí estamos ya de nuevo a 9 de septiembre para comenzar o para continuar con las explicaciones allá donde lo dejamos. Ya saben, queridos amigos, que es una alegría poderme reencontrar nuevamente con todos ustedes ya saben que es un gozo poder retomar esta tarea diaria que nos traemos entre manos de lunes a viernes, todos los días laborables en esta franja horaria de Radio María y lo hacemos siempre con la ilusión del que se acerca a conocer la verdad. La Santa Madre Iglesia ha recibido el depósito de la fe y ella misma nos lo enseña y lugares privilegiados para esta enseñanza de la doctrina católica son estos libros que llamamos Catecismos, nuestro referente principal, lo digo siempre, que es el Catecismo Mayor de la Iglesia, así lo solemos llamar familiarmente en nuestro programa, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, el que se publicó en el año 1992 y que fue un regalo del Papa Juan Pablo II para toda la Iglesia. Un regalo que vio la luz después del trabajo de tantísimas personas, especialmente el grupo encargado de la redacción del mismo, y los obispos del mundo entero que hicieron también sus aportaciones para que viera a la luz ese libro que a todos nos sirve como referente para la doctrina católica. Ahí está contenida la doctrina, ahí está fundamentada también en las fuentes, especialmente en la Sagrada Escritura, en los santos padres, en el magisterio de la Iglesia, en diferentes documentos que se van citando y que está al alcance de todos. Bueno, pues unos años después, el mismo San Juan Pablo II quiso que se hiciera un libro un poquito más pequeño, de más fácil acceso para los que no tuvieran tiempo para poder acceder a todas las fuentes y se vio como resultado también después de muchas labores, trabajos que fueron coordinados por el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe el Cardenal Ratzinger que luego fue el que aprobó y promulgó este libro que es nuestro libro de texto siendo ya Papa Benedicto en el año 2005 es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ambos documentos tienen la misma estructura, cuatro partes. La primera parte dedicada a la profesión de fe, la segunda parte dedicada a la celebración del misterio cristiano, la tercera parte dedicada a la vida en Cristo y la cuarta parte dedicada a la oración cristiana. Es eh, la división que todos los catecismos clásicos hacen de la doctrina católica. Pues bien, nosotros tomamos en nuestras manos nuevamente este libro de texto y les recuerdo que nos quedamos en el número 227. Luego haremos, si Dios quiere, resumen y volveremos a situar lo que estamos viendo en su contexto. Pero ya saben que antes de comenzar nuestra andadura en el estudio del compendio del catecismo, hacemos varias cosas. La primera es la más importante, que es Pedirle luz al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Cuál es el objetivo de conocer la doctrina católica? Pues este, el de conocer a Dios, para que conociéndole más le amemos y amándole más, mejor le sigamos. Bueno, pues nosotros nos acercamos al compendio del catecismo cada tarde con el fin de poder seguir mejor a Dios conociendo lo que Él ha revelado de sí mismo y de su plan de salvación, nosotros podremos seguir mucho mejor a Dios porque conoceremos de esta manera su voluntad. Así que lo primero que hacemos es rezar y es a lo que les invito en este momento con la oración que nos viene acompañando desde el principio. «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor». Bien, amigos, y después de esta oración inicial, abrimos este segundo momento en el compendio del Catecismo que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Ya saben que no abordamos la doctrina directamente, sino que todos los días tenemos un aperitivo catequético. Y este aperitivo catequético nos lo ofrecen las Pinceladas de Sabiduría, que son pequeñas narraciones de apenas un minuto, que escuchamos siempre en la voz de Alberto, y que sacamos de un libro titulado así, Pinceladas de Sabiduría escrito hace muchos años por don Justo López Melús sacerdote operario diocesano ya fallecido hace algunos años que nos ofreció este libro que a nosotros nos da pie para hacer aplicaciones prácticas de la doctrina ya saben que es como una catequesis práctica y tratamos de que sea también una catequesis breve van saliendo diferentes temas y nosotros los abordamos con mucha sencillez y a propósito de lo que hemos leído, sacamos alguna idea posible que pueda servirnos para vivir mejor en la vida concreta de cada día esta doctrina católica que nosotros profesamos. Bueno, pues les invito hoy, queridos amigos, a que escuchemos una nueva pincelada de sabiduría que se titula La Tienda de la Verdad.
2: LA TIENDA DE LA VERDAD Es estrecho y escarpado el camino de la verdad. Es muy peligroso ser sinceros a ultranza. Normalmente nos movemos entre medias verdades y restricciones mentales. Nos gustaría adquirir la verdad plena a bajo precio. ¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Un día vi una tienda con este letrero. LA TIENDA DE LA VERDAD la dependiente me preguntó si deseaba comprar verdad parcial o verdad plena. Naturalmente, le respondí, que la verdad plena. Entonces me llevó a otra sección. El empleado me miró compasivamente y me dijo, el precio es muy alto. Si usted se la lleva, el precio consiste en no tener ya descanso durante el resto de su vida.
1: Bien amigos, esta pincelada que acabamos de escuchar creo que es muy sugerente y nos hace pensar en la verdad. Esa reflexión que yo voy a ofrecerlos a propósito de esta pincelada que acabamos de escuchar no va a tratar, no va a versar sobre la verdad filosófica, podríamos hacer un tratado y hay muchos que le han hecho sobre la verdad entendida filosóficamente ni tampoco vamos a hablar de la verdad teológica entendida como que la verdad es Jesucristo. Ya lo sabemos, Él nos lo dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Sabemos que Jesucristo es la verdad, el que nos ha revelado toda la verdad de Dios. Por eso decimos que la verdad, cuando hablamos de Jesucristo, la escribimos con mayúscula. Como aquí, en estas pinceladas, lo que hacemos es aplicaciones prácticas, pues me van a permitir que hable de la verdad en un sentido mucho más sencillo en un sentido moral, incluso en un sentido psicológico. La verdad entendida como nos la presenta el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿no? Hay varias acepciones a propósito del término verdad. La primera de ellas dice que la verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. O la segunda acepción es la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o con lo que se piensa. También la tercera aplicación dice que es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin mutación alguna. Y una séptima acepción dice que la verdad es la realidad, como si fuera un sinónimo de la misma. Bueno, pues en este sentido de conformidad de lo que pensamos o de lo que decimos con la realidad que nosotros conocemos, en este sentido es en el que me quiero referir a la verdad. Hablamos, por lo tanto, de la veracidad como esa virtud que ha de acompañar siempre a todo ser humano y, en especial, a todo cristiano. Ya saben, queridos amigos, que nosotros, por el hecho de ser cristianos, tenemos a veces un doble motivo para vivir las virtudes. No solamente el querer ser hombres y mujeres de una pieza, sino también... Otro motivo a mayores que es la gracia de Dios que ha venido a nosotros, que nos da equilibrio y que nos permite y nos obliga también a vivir las virtudes. Y esta de la veracidad es una virtud que debe acompañar a todo cristiano. Muchas veces eh, cuando vamos al confesionario, pues tenemos que acusarnos de no haber dicho la verdad. Cuando nosotros hablamos de que mentimos... Nos estamos refiriendo a varias cosas. Hace poco me encontraba con un artículo en una página web titulada Psicología y Mente, eh, donde se habla de ocho tipos de mentiras. Eh, se nos habla, en primer lugar, de las mentiras piadosas, que son mentiras que tienen justificación y que para muchos son perdonables, ¿no? Esto es porque eh, las mentiras piadosas, como nos dice este texto, tienen una intención benevolente en principio, ¿no? Pero también se habla de que mentiras son, y es otro tipo de mentira, las promesas rotas. Las promesas rotas que son un fracaso para mantener un compromiso previamente pactado entre las partes, ¿no? Y se caracterizan porque hay una especie de contrato implícito y una de las partes se salta este contrato implícito rompiendo la promesa y por lo tanto mintiendo. También se habla de que existen mentiras intencionadas o mentiras instrumentales. Estas ya no tienen un carácter tan, entre comillas, benevolente como lo que podemos llamar mentiras piadosas, sino todo lo contrario. Son mentiras que buscan el interés propio de aquella persona que está falseando la realidad. También se nos habla de las mentiras hacia uno mismo, que es el autoengaño que también tantas veces se da en nuestras vidas, ¿no? Estas mentiras son muchas veces inconscientes, brotan de una disonancia cognitiva, que son una de las causas más frecuentes del autoengaño. Otro tipo de mentiras son los rumores. Y ya hemos abordado también este tema, queridos amigos, aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, cómo tenemos que hablar bien de todos cómo tenemos que evitar en nuestra vida la crítica, la murmuración, el dar pábulo a rumores que al final acaban en mentiras. Un rumor es, por tanto, una información cuya veracidad está en duda y no puede corroborarse porque no se sabe con seguridad si es cierto o no es cierto. Y entrar en los rumores también es entrar en la mentira. Nos habla de otro tipo también de mentira, que es la exageración. Eh, suelen ser historias que tienen algo de verídico las que contamos, pero las que luego añadimos muchas cosas que no son verdad, que son mentiras, pero que se suelen exagerar para impresionar un poco a los demás. Otra mentira de la que nos habla también este artículo al que estoy haciendo referencia es el plagio, que hace referencia no solamente a la mentira, sino también el robo. Ya saben que el plagio consiste en copiar el trabajo de otro, pues también es una forma, y a veces muy grave, de mentir porque aparte de la mentira se está lesionando también la justicia. Y luego nos habla también como último tipo de mentira de las mentiras compulsivas. Las mentiras compulsivas que son las mentiras que realizan una y otra vez, como nos dice este artículo, los mentirosos compulsivos. Suelen ser causadas por un problema serio, a veces psicológico, como la baja autoestima, por lo que eh, las personas siempre suelen estar llamando la atención Mintiendo compulsivamente. Bueno, pues hemos hablado, como ven, de una serie de mentiras que pueden, queridos amigos, aparecer en nuestra vida. Todas ellas son reprochables, incluso esas que llamamos benévolamente mentiras piadosas. Un cristiano ha de decir siempre la verdad. La verdad, aunque duela, aunque no nos guste, aunque traiga luego malas consecuencias para el propio que está diciendo la verdad pero la verdad es una obligación que ha de estar siempre en nuestros labios. Pero ojo, el decir siempre la verdad no significa que tengamos que ser descarados. La verdad siempre tiene que estar informada por la caridad y también por la oportunidad. Nosotros no podemos estar utilizando la verdad o aquella que a nosotros nos parece como un arma arrojadiza contra los otros, si no tengo amor, de nada me sirve. Por eso, la verdad que siempre ha de estar en nuestros labios ha de venir informada por la caridad. Y luego también, muchas veces eh, las personas preguntan, sobre todo en el ámbito de la dirección espiritual o en el ámbito de la confesión, es que hay veces que la gente pregunta y no puedo decirle la verdad y entonces ¿qué hago? Bueno, pues no contestar «Acostumbrémonos también a saber decirle a la gente, oye, esto sobre lo que preguntas no te corresponde saberlo, o a mí no me corresponde decirlo. Por lo tanto, mejor que mentir siempre es callar. Y no es ocultar la verdad, sino ocultársela a aquel que no tiene por qué saber determinadas cosas. O bien por curiosidad, o bien por el morbo que da el saber cosas de los otros». Bueno, queridos amigos, bástenos estas palabras o estas ideas para refrendar lo que queremos decir. Que nosotros tenemos que ser aquellos que compran la verdad plena, no una verdad parcial, sino la verdad plena, como seguidores de Jesucristo, al que nosotros queremos imitar, que es la verdad. Y entonces el Señor también nos previene que comprar la verdad plena tiene un alto precio. Y si nosotros nos la llevamos, el precio consiste en no tener ya descanso durante el resto de su vida. Pues feliz fatiga, queridos amigos, la que pueda provocarnos el decir siempre la verdad. Creo que es una cosa bonita el que nosotros nos acostumbremos a ser siempre veraces, a ser siempre verdaderos y aquellos que tienen hijos a su cargo o que son también educadores Saber transmitir la grandeza de esta virtud, la veracidad, para que todos vivamos siempre en un mundo verdadero. Bien, queridos amigos, y ahora sí que vamos a tomar ya el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en nuestras manos para hacer un poquito resumen de lo que hemos visto ya de la segunda parte del compendio del Catecismo. Como les he dicho, el compendio del Catecismo tiene cuatro partes. La primera de ellas, dedicada a la fe, que se titula Profesión de la Fe. Esa ya la estuvimos viendo durante muchísimos programas y ya dimos el salto a la segunda parte en nuestro estudio del compendio del catecismo, eh, estudiando esta segunda parte que se titula La celebración del misterio cristiano. Si a la primera la llamamos Les credendi, lo que tenemos que creer, a la segunda parte del compendio del catecismo lo llamamos Arts celebrandi, es decir, lo que la iglesia celebra, la celebración del misterio cristiano. Y como ya les expliqué en su día, esta segunda parte del compendio del catecismo tiene dos secciones. Una primera sección, que podíamos calificar como introductoria, donde se nos ofrecen conceptos generales fantásticos que luego nos ayudarán a comprender la segunda parte. Esta primera sección, digo, se titula La economía sacramental. En ella eh, hemos estudiado las siguientes cosas, si ustedes lo recuerdan. ¿Qué es la liturgia? Decíamos que la liturgia es la celebración del misterio de Cristo y, en particular, de su misterio pascual. Mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, se manifiesta y realiza en ella en la liturgia a través de signos, importantísimo aquello de los signos, la santificación de los hombres y el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público que se debe a Dios». Entonces, varios conceptos claves en el concepto de liturgia. Es celebración del misterio de Cristo y particularmente del misterio pascual. Y mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, a través de su cuerpo que es la Iglesia, y a través de unos signos concretos, se produce la santificación de los hombres y también se ejerce el culto público que se debe a Dios. Hablábamos también del lugar que ocupa la liturgia en la vida de la iglesia. Y decíamos que la liturgia es la acción sagrada por excelencia, es la cumbre a la que tiende toda la acción de la iglesia y al mismo tiempo eh, la fuente de la que emana toda su fuerza vital. A través de la liturgia, Cristo continúa en su iglesia y con ella y por medio de ella la obra de nuestra redención. Fijaros, si ocupa por lo tanto un lugar central, puesto que es la acción sagrada por excelencia, la cumbre hacia la que tiende todo lo que la Iglesia hace y la fuente de la que emana su fuerza. También nos preguntábamos en qué consiste la economía sacramental. Decíamos que la economía sacramental consiste en la comunicación de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia, de modo eminente la Eucaristía, hasta que Él vuelva. Así lo ha querido Dios. En esta economía de la salvación, ha habido grandes momentos. Nosotros estamos viviendo en el momento de la plenitud después de Cristo. Y una vez que Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre y nos envió el Espíritu Santo, se inauguró esta parte de la economía salvífica que llamamos economía sacramental y que consiste en que Jesús nos comunica los frutos de la redención mediante la celebración de los sacramentos. Luego habríamos también, dentro de esta sección primera, habríamos un capítulo primero eh, titulado «El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia», la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. Nos estuvimos entreteniendo, queridos amigos, si ustedes lo recuerdan, de qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia, cuál es la obra de Cristo en la liturgia y cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia» es decir, en ese epígrafe, la liturgia como obra de la Santísima Trinidad, pues el catecismo en tres números, el 221, el 222 y el 223, nos explica cómo el Padre es fuente y fin de la liturgia, cómo el Hijo obra en la liturgia y también cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia. Es decir, el protagonismo de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la liturgia de la Iglesia. Y después abríamos un nuevo epígrafe dentro de ese capítulo primero, de la sección primera de la segunda parte, titulado El misterio pascual en los sacramentos de la iglesia. Empezábamos a explicar cuáles son y cuántos son los sacramentos. Los sacramentos, decíamos con esa definición clásica que recoge el número 224, son signos sensibles y eficaces de la gracia. Sensibles porque nos entran por los sentidos, pero eficaces porque realizan aquello que significa. Que han sido instituidos por Cristo. Cristo ha instituido los siete sacramentos y que han sido confiados a la Iglesia, que ha regulado también la administración de los mismos, a través de los cuales de estos sacramentos se nos otorga a todos la vida divina. Y estos sacramentos, siguiendo a Trento, y así lo explicamos en su momento de una manera mucho más largas, son siete, el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. También nos preguntábamos qué relación existe entre los sacramentos y Cristo, y hablábamos de que los misterios de la vida de Cristo constituyen al final el fundamento de lo que ahora por medio de los ministros de la iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos. Y recordábamos una frase preciosa, como lo hace el compendio del Catecismo de San León Magno, donde se dice que lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos. Nos preguntábamos con el número 226, ¿cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? Bueno, pues ya más o menos lo teníamos contestado, sobre todo cuando definimos lo que son los sacramentos que han sido confiados a la Iglesia. Y nos dice ese número 226, que Cristo ha confiado los sacramentos a su iglesia. Son de la iglesia en un doble sentido los sacramentos. Son de ella en cuanto son acciones de la iglesia, la cual es sacramento de la acción de Cristo. Y son para ella en el sentido de que edifican la iglesia. Eh, es, es bonito ver el vínculo que los sacramentos tienen con la iglesia y cómo lo resumimos diciendo que son de la iglesia. Son de la iglesia porque la Iglesia, como sacramento eficaz de la acción de Cristo en medio del mundo, es la que los realiza. Y en ese sentido son acciones de la Iglesia, del cuerpo místico, unido a la cabeza, que es Cristo, del Cristo total. Y son para la Iglesia porque los sacramentos lo que pretenden es edificar esta Iglesia. Y por último, llegábamos a ese número 227, que si no recuerdo mal, es el último en el que nos detuvimos, que es el carácter sacramental. Decíamos que el carácter sacramental es un sello espiritual conferido por los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Constituye una promesa y garantía de la protección divina. En virtud de este sello, el cristiano queda configurado a Cristo, participa de diversos modos en su sacerdocio y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversas queda por tanto consagrado al culto divino y al servicio de la Iglesia. Puesto que el carácter es indeleble, los sacramentos que lo imprimen solo pueden recibirse una vez en la vida. Bueno, pues a propósito de este número 227, que fue el último que vimos, hablamos de el carácter sacramental. La palabra carácter a veces nosotros eh, la, la unimos bueno pues a, a ese sentido con el que popularmente o de una manera sencilla o vulgar utilizamos la palabra, ¿no? El carácter como una persona tiene buen carácter, tiene mal carácter, bueno, no se está refiriendo a eso. Precisamente cuando hablamos del carácter sacramental, del carácter, nos estamos refiriendo a la palabra griega que se expresa como jaraso, ¿no? Como jaraso, ¿no? Bien, pues es como un sello. Eso significa el carácter sacramental. Es como un sello indeleble, es decir, que no se puede borrar y que es espiritual, es un sello que no se ve y que confieren tres sacramentos que solo pueden recibirse una sola vez. Estos tres sacramentos son el bautismo, la confirmación y el sacramento del orden. Bueno, pues solo se reciben una sola vez. Les decía también, recuerdo, hace ya bastantes semanas, pero recuerdo que les hablaba que en estos tres sacramentos es en los que se utiliza el crisma santo. El crisma sagrado, ese aceite más sagrado que tiene la Iglesia, que solo se utiliza en los sacramentos que se reciben una sola vez y que de alguna manera también pone de manifiesto el carácter sacramental. Si ustedes han acudido a un bautismo, hace poquitos días yo he bautizado a un niño, bueno, pues lo ungimos con el crisma santo en la cocorota, en la coronilla. De hecho, nos explicaba don Juan Miguel Ferrer un día aquí en su programa sobre la liturgia, que la palabra crisma, con la que nos referimos a veces a la cabeza cuando decimos se ha roto la crisma, en realidad es lo que está haciendo referencia a la cabeza porque es el lugar donde se nos unge en el bautismo con el santo crisma, no con el santo crisma. Bueno, pues, queridos amigos, el carácter sacramental que es ese sello espiritual e indeleble, está conferido por los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden, que se reciben una sola vez, y en los que se utiliza el santo crisma. Luego nos explica el compendio del catecismo varias cosas muy interesantes. En primer lugar, que constituye promesa y garantía de la protección divina, aquel que tiene ese sello indeleble y espiritual ha de saber que Dios le ha prometido y le ha garantizado la protección divina basta que él lo quiera, ¿no? El Señor nos marca para él, estamos marcados por la señal de la cruz, de manera indeleble y espiritual. Ese es el carácter. El Señor nos reconoce como suyos y nos promete y nos garantiza su protección divina. También a través de este sello, nosotros los cristianos quedamos configurados a Cristo. Somos configurados con Cristo, configurados cada uno según el sacramento que hemos recibido. Pero somos configurados con Cristo y de esta manera participamos de diversos modos de su sacerdocio, y formamos parte de la Iglesia según estados y funciones diversas. Aquellos que han recibido el sacramento del bautismo participan del sacerdocio de Cristo con esa participación que llamamos sacerdocio bautismal. Aquellos que han recibido el sacramento del orden participan del sacerdocio de Cristo con eso que llamamos sacerdocio ministerial, ¿no? Y establece esos estados y esas funciones diversas en la Iglesia. Por lo tanto, también el carácter sacramental está vinculado a nuestra configuración con Cristo, que nos hace participar de modos diversos de su sacramento. Y así todos quedamos consagrados al culto divino y al servicio de la Iglesia. No solo los ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden, sino todos aquellos que han recibido el bautismo quedan, por tanto, consagrados también al culto divino y al servicio de la Iglesia. Y termina diciéndonos ese número 227, y con esto termino yo también este largo resumen que estamos haciendo para ponernos al día, puesto que el carácter es indeleble, los sacramentos que lo imprimen solo puede recibirse una sola vez en la vida. Por eso, el sacramento del bautismo no se reitera, aunque lo hayamos recibido en una confesión distinta a la Iglesia Católica. Basta que haya sido un bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, derramando agua sobre la cabeza, el bautismo es válido también en otras confesiones cristianas. No en todas, pero sí en casi todas, aquellas que respetan el bautismo tal y como Cristo dijo que se administrara el bautismo. De manera que aquel que luego quiere venir a la plena comunión con la Iglesia Católica no se le vuelve a bautizar, simplemente se le recibe solemnemente en la Iglesia o aquel que ha recibido el sacramento de la confirmación, lo recibe únicamente una vez, y lo mismo también el que ha recibido el sacramento del orden en cualquiera de sus grados, en el grado del diaconado, del presbiterado o del episcopado. Bueno, queridos amigos, creo que hemos vuelto a engarzar con lo que veíamos a finales de julio, y ya estamos preparados para seguir avanzando en el estudio del compendio, y lo vamos a hacer con un número nuevo, pero antes de pasar a ese número, para no perder las buenas costumbres, voy a ofrecerles que escuchemos, para que podamos reflexionar un poquito y descansemos de la palabra, un tema de un grupo llamado Adoración por Siempre, titulado Mi Razón de Vivir, que está sacado del álbum Mi Razón de Vivir. Bueno, espero que les guste y enseguida estamos nuevamente juntos para abordar el número 228.
0: Cerrar mis ojos. Siento tu presencia y estoy...
1: Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas, como nos decía esa locución, y estamos en el Compendio del Catecismo y vamos a abordar un nuevo número. Después de haber hecho resumen de todo aquello que hemos visto a propósito de la celebración de los misterios cristianos hasta ahora, nos encontramos con el número 228. Si tienen el Compendio del Catecismo en las manos, verán que se encuentra. En la página 92 Y este número 228 Se pregunta ¿Qué relación tienen los sacramentos Con la fe? Creo que es muy interesante Que estudiemos esta relación que existe Entre la fe y los sacramentos Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio Y lo escuchamos como siempre En la voz de Marta Jara
0: Número 228. ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe? Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimentan, fortalecen y expresan. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica. De ahí la antigua sentencia, lex orandi les credendi, esto es, la Iglesia cree tal como reza.
1: Bien, acabamos de escucharlo. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimentan, la fortalecen y expresan. Y continúa diciéndonos este número 228. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica. De ahí la antigua sentencia, les orandi, lex credendi: esto es, la Iglesia cree tal como reza. Bueno, pues aquí encontramos varias afirmaciones que son muy interesantes a la hora de descubrir nosotros cuál es la relación que existen entre los sacramentos y la fe. La primera expresión o la primera afirmación que encontramos en ese número 228 es que los sacramentos suponen la fe. Creo que es interesante que nos detengamos brevemente en esta afirmación. Los sacramentos hay que recibirlos con fe. Si nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta en el bautismo, antes de proceder al bautismo de un adulto o antes de proceder al bautismo de un niño, el adulto tiene que profesar la fe y el sacerdote le pregunta si renuncia a Satanás, si renuncia a sus obras, si renuncia a sus seducciones, y luego le pregunta si cree en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, si cree en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, etc., y si cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Bueno, pues aquel que va a ser bautizado, aquel que va a recibir el sacramento del bautismo, tiene que profesar previamente la fe, esa fe con la que se adhiere personalmente, que es la fe de la Iglesia. Una fe que se manifiesta en el creo, porque personalmente él la manifiesta, y una fe que se apoya también en la fe de la Iglesia, porque es en la fe de la Iglesia en la que nosotros creemos. Y así tenemos que disponernos, queridos amigos, a la recepción de todos los sacramentos. Creo que de aquí podemos sacar alguna conclusión muy práctica, que siempre que vayamos a recibir un sacramento, tenemos que hacerlo desde la fe. Así ocurrirá cuando recibimos el sacramento de la confirmación, o cuando recibimos el sacramento de la penitencia, o cuando recibimos el sacramento de la Eucaristía, o el de la unción de enfermos, o el del orden sacerdotal, o el del matrimonio. Es necesaria la fe previa para poder recibir los sacramentos. ¿Qué le ocurre a alguien que recibe el sacramento de la Eucaristía, por ejemplo, sin fe? Pues que, evidentemente, está comiendo el cuerpo del Señor, pero sin darle valor, como decía San Pablo en su carta. Es decir, que está comiendo el cuerpo del Señor, pero verdaderamente no está comulgando. Es decir, no está entrando en comunión con ese cuerpo vivo de Jesucristo, cuerpo vivo y resucitado, a quien está recibiendo presente verdadera, real y sustancialmente en las sagradas especies. Por lo tanto, eh, nos fijamos primero en esa afirmación que los sacramentos suponen la fe. Eh, ¿Qué es la fe? Si ustedes recuerdan, hace ya muchos meses nos preguntábamos con el número 27 del compendio del Catecismo. En la práctica, dice ese número, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? Es decir, creer en Dios, tener fe para poder recibir los sacramentos, diríamos nosotros ahora a la vista de este número 228. Y nos dice el número 27, al que hago referencia en este momento, que creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, los sacramentos tenemos que recibirlos adhiriéndonos a Dios mismo y confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas. Porque Dios es la verdad. ¿Y dónde encontramos esas verdades reveladas? En donde la Iglesia Madre nos las presenta, especialmente en esos símbolos de la fe. Eh, decíamos en el número 30 también del compendio del Catecismo, también hace muchos meses, Porque la fe es un acto personal y al mismo tiempo eclesial. Es aquello del creo, creemos. Y dice el número 30 que la fe es un acto personal en cuanto es respuesta libre del hombre a Dios que se revela pero al mismo tiempo es un acto eclesial que se manifiesta en la expresión creemos, porque efectivamente es la Iglesia quien cree, de tal modo que ella, con la gracia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta la fe de cada uno. Por esto la Iglesia es madre y maestra. Y recordábamos una frase de San Cipriano, muy conocida, que dice que nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Bueno, pues creo que estos dos números eh, antiguos, vistos ya del compendio del Catecismo, el 27 y el 30, nos ayudan un poquito a comprender mejor qué es la fe y qué relación tienen con los sacramentos. En la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Sacrosantum Concilium, la de la Sagrada Liturgia, en el número 59 nos dice que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios. Pero como signos que son, constituidos por elementos rituales y por palabras, como nos decía el número 228, también tienen un fin instructivo, tienen el fin de instruirnos en la fe. Por eso decimos que los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales la alimentan la fe tenemos que alimentarla constantemente. ¿Y dónde nutrimos esa fe? Precisamente y de manera especialísima en la celebración de los sacramentos. Y de una manera particular en la celebración de ese sacramento que nos acompaña todos los domingos, que es la Eucaristía. Y también todos los días que nosotros queramos acercarnos a celebrarlo y a recibirlo. ¿no? Los sacramentos, por lo tanto, alimentan la fe. También la fortalecen. Una fe que no se nutre con los sacramentos se va debilitando y necesita fortalecerse. Por eso tienen esta función también los sacramentos de fortalecer la fe y también de expresarla. A través de esos ritos constituidos al modo humano, así celebramos los sacramentos, también nosotros así estamos expresando la fe. La fe personal cuando celebramos, pero sobre todo también la fe de la Iglesia. Porque recuerden que nosotros decimos «creo», pero también decimos, creemos. Y celebrando los sacramentos, pues la Iglesia confiesa la fe apostólica. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Haced discípulos de todas las naciones, nos dice San Mateo en el capítulo 28, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la misión de bautizar. La misión sacramental está implicada en la misión de evangelizar, porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe que es consentimiento a esta palabra. Presbyterorum Un Ordinis nos dice esta frase, el pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo. Necesita la predicación de la palabra para el ministerio mismo de los sacramentos. En efecto, son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra. También, como hemos visto en ese número 228, se nos dice en esa última frase esta sentencia antigua de les orandi les credendi, esto es, que la Iglesia cree tal como reza. La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Nosotros nos adherimos a la fe de la Iglesia. La Iglesia nos presenta un símbolo eh, recordamos cuáles son esos dos símbolos de la fe principales, el símbolo apostólico o el símbolo niceno constantinopolitano Es la Iglesia la que nos presenta el símbolo y nosotros somos los que nos adherimos a esa fe de la Iglesia. Y cuando la Iglesia celebra los sacramentos, está confesando la fe recibida de los apóstoles. De ahí ese antiguo adagio al que hemos hecho alusión con el número 228, «les orandi, les credendi». O también, leyen credendin les statuat suplicandi, la ley de la oración determine la ley de la fe, según nos dice Próspero de Aquitania, un autor del siglo V. La ley de la oración es la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. Por tanto, la liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva, tal y como nos lo recuerda de Iberbun en el número 8. Por eso, ningún rito sacramental, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Nos dice incluso lo siguiente, que la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Por eso creo que eh, tenemos que tener a la vista, queridos amigos, esta realidad que los ministros no podemos cambiar los sacramentos, no podemos cambiar los ritos, se nos dan establecidos por la autoridad de la Iglesia. Estos ritos que la Iglesia ha recibido desde la antigüedad, desde los propios apóstoles y con los cuales manifiesta la fe, y a través de estos ritos también se produce la santificación de los hombres y el verdadero culto a Dios. Bueno, ya hemos visto un poquito, queridos amigos, y se nos va acabando el tiempo, ¿Cuál es la relación que existe entre los sacramentos con la fe? Los sacramentos suponen la fe, los sacramentos la expresan con palabras y elementos rituales y además la alimentan y la fortalecen. De manera que la Iglesia, cuando está celebrando los sacramentos, está confesando la fe apostólica de quien ha recibido los sacramentos y aunque hayan cambiado algunos elementos accesorios, lo esencial lo hemos recibido de los apóstoles porque la Iglesia cree aquello que ora, la Iglesia cree tal como reza. Bueno amigos, creo que ha llegado el momento de detenernos en la palabra y de darles un número de teléfono, el número de teléfono de directo de nuestro programa, que es el 910059419, 910059419. Hace mucho tiempo que no hablamos, todo este mes de agosto en que hemos estado reponiendo programas, no hemos abierto los micrófonos, los teléfonos de Radio María. Hoy sí lo abrimos para que ustedes puedan intervenir y preguntarnos aquello que crean conveniente o reflexionar con nosotros, ofrecernos algún testimonio a propósito de lo que estamos hablando. Mientras ustedes marcan ese número de teléfono, el 910059419, yo les ofrezco unos compases de un tema de Alejandro Jarquín titulado «Es una necesidad a Marte». Está sacado del álbum «Fe».
0: lo mejor en mí Haces encontrarme con la verdad Me llena tu amor en tiempos de dolor Y así en la intimidad que insisto más al encontrarme en ti y el vivir se hace singular en este lugar, a pesar de todo el mal que en el mundo es una necesidad, madre. Están escuchando.
1: Bueno, amigos, poquitos compases hemos podido escuchar de este tema de Alejandro Jarquín. Es una necesidad amarte. A lo mejor algún día le escuchamos entero, porque tenemos, si Dios quiere, muchos días por delante. No he dejado mucho tiempo para las llamadas por aquello de que, como es eh, nuestro regreso a los programas de cada día, digo, a lo mejor eh, se han desacostumbrado un poco nuestros oyentes a tomar el número de teléfono. Eh, de directo y llamarnos y poder compartir con nosotros o sus dudas, sus inquietudes, sus testimonios o aquello que ustedes deseen pero bueno, una vez más me he equivocado ya tenemos aquí una llamada en espera y vamos a dar la paso enseguida eh, nos vamos hasta Segovia ahí está nuestro amigo Vicente buenas tardes y bienvenido amigo
2: hola, buenas tardes sí me, me encanta su programa bueno y, y todos los de Radio María que gracias a Radio María estoy yo un poquito más animado es que hay una pregunta, hay una pregunta que, que fue ayer en el Evangelio, y pone y dice que, que el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Es que esa pregunta es un poco complicada, ¿eh? Gracias, ¿eh?
1: Pues evidentemente, evidentemente, eh, sí que tiene su complicación esta propuesta que el Señor nos hace, ¿no? Bien, nosotros podemos entenderla, algunos han sido llamados pues aún abandonar absolutamente todos sus bienes para un seguimiento incluso físico de Cristo. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de la vida religiosa, ¿no? que hacen los votos de pobreza, castidad y obediencia. Bueno, pues el voto de pobreza es dejar absolutamente todos los bienes, todos los bienes, eh, no tener nada propio, nada propio eh, para seguir a Cristo, incluso con su mismo género de vida, y ellos se convierten para todos los demás cristianos, se convierten pues, en un testimonio profético de lo que el Señor pide, que no podemos poner nuestro corazón en los bienes de este mundo. Creo que es importante que, que lo tengamos esto siempre a la vista. Cuando el Señor nos habla de dejar todos nuestros bienes para poder ser discípulos suyos, nos está diciendo que no podemos anteponer nada al amor de Dios, no podemos anteponer nada al seguimiento de Jesucristo. Y mucho menos los bienes terrenales a los que muchas veces se apega nuestro corazón y que nos impiden seguir al Señor. ¿no? Evidentemente necesitamos para el desarrollo de nuestra vida bienes temporales, para el bienestar también de nuestras familias, sobre todo aquellos que tienen a su cargo hijos, etcétera. Bueno, pues tienen que darle una vida, eh, evidentemente eh, lo más eh, cómoda posible en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y que tengan unos medios suficientes eh, para poder eh, desarrollar su vida, la educación y todas las cosas. Esto hace que los padres tengan también la obligación del ahorro, del trabajo, etcétera, para poder atender a sus hijos pero no, no anteponiendo eh, eh, la acumulación de bienes o la avaricia que a veces se pega al corazón al seguimiento de Jesucristo. Yo creo que en este sentido, queridos amigos, tenemos que entender esa frase eh, siempre dura del Evangelio. El Señor no se anda con medias tintas y nos dice las cosas muy claritas. Bueno, y vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega desde Alicante. Loli, buenas tardes y bienvenida. Hola
2: Padre, buenas tardes. Felicitarle por programa, todos los días lo escucho y me encanta, bueno digo, qué maravilla, lo que pasa es que quisiera que se me quedaran las cosas para poderla yo hacer vida en mí y veo que eso es imposible, digo, madre señor gustaría <risa> <risa> bueno, pues Mi... eso retener las cosas, pero que, que me cuesta, me gusta de oírlo, de oírlo de escuchar, bueno, al cabo de las mil luego siempre alguna cosa, me que ah, pues mira, aquello, aquello pues nada, padre, eso muchísimo y por el que... programa
1: Muchísimas gracias, Loli. Pues mira, en eso estamos, ¿eh? <ríe> en eso estamos todos. Por eso el tema de la formación, de la formación en, en la doctrina cristiana, ha de ser un asunto permanente en nuestra vida, porque, bueno, nosotros abordamos la doctrina, abordamos también el estudio del Evangelio y no nos quedamos con todo eh, cada vez que nosotros acudimos a ello, sino que, bueno, cada vez el Señor va dejando en nuestro corazón alguna semilla, una semilla que luego va creciendo y que va dando fruto, y cuando al cabo del tiempo volvemos sobre las cosas, pues como que las redescubrimos de nuevo con toda su novedad y queda en nosotros alguna otra semilla, así que no la preocupe mucho, querida oyente, querida Loli, eh, el que no se quede con todas las cosas. Eh, iba a decirle, tampoco yo me quedo con todas las cosas, ni las tengo siempre en acto en la cabeza, pero... Pero bueno, siempre que acudimos al catecismo, siempre que lo releemos, pues eh, no sé cómo, pues siempre aparece alguna idea que anteriormente habíamos abordado eh, y que esta vez nos suena como nueva, eh, empieza a brotar en nosotros una ilusión e incluso in hay ideas determinadas que son fuentes que polarizan nuestra vida en torno a ello para poder vivir a tope y en profundidad nuestra fe Así que no se preocupe, ¿eh? que aquí estaremos dándole vueltas al tema. Mañana volveremos otra vez sobre la relación que existe entre los sacramentos y la fe en nuestro resumen. Y se nos quedará alguna otra cosa nueva, seguiremos avanzando. Y así, poquito a poco, el Señor va haciendo esa gran obra, que es la de educar nuestro corazón de discípulos, siempre con la verdad, que es la que nos enseña la Iglesia Madre. Bueno, y hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa de hoy, que ha sido un placer reencontrarme con todos ustedes después del verano y que mañana, si Dios quiere, aquí seguiremos. Y si lo desean esta noche, pues a las 12 en punto, pues si quieren seguir escuchándonos, pues tendremos el Pozo de Sicar y tendremos además una entrevista preciosa con el padre Eduardo Calvo Sedano, que lleva mes y medio de misionero en Kazajistán y que nos va a contar seguro muchas cosas, de esta nueva aventura apostólica, misionera, que él ha emprendido, enviado por la propia iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.